0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد وآل بيتها الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته في ضمن سلسلة الفتن في البصيرة و المعرفة مر بنا ان عصب وبيت القصيد في حلحلة واستكشاف البصيرة في الفتن المعرفية او العقائدية والشبهات كما يستعرض ذلك لنا القرآن الكريم والروايات الشريفة بقراءة عقلية عميقة هي ان مراتب الحجج يجب ان ان تكون مبينة بينة لدى المؤمن ولدى المكلف إذا استبينت واتضحت مراتب الحجية فحينئذ سوف يفوت الفرصة على الشبه والمتشابهات وأما إذا ضاعت مراتب الحجية ومدارجها وتسلسلها فحينئذ نعم تدب الشبه والمتشابهات فليس المنقذ من ظلامية الفتن والإثارات في البصيرة والمعرفة ليس هو المنقذ فهم أصل حجية الحجة بل بد من معرفة مراتب الحجية ومنظومة الحجية. في نفس ذلك السياق مر بنا أمس أن توحيد الله عز وجل هو من أعلى مراتب الحجية. الصلاحيات التي تسند إلى الباري تعالى هي من أولى مراتب الحجية والصلاحية. ثم من بعده لسيد الأنبياء ثم من بعده لسيد الأوصياء وللأئمة عليهم السلام ثم من بعد الأئمة عليهم السلام إلى الفقهاء كنواب بالنيابة العامة أو إلى النواب بالنيابة الخاصة كالسفراء الأربعة في الغيبة الصغرى هذه السلسله الهرميه لنستبين الان كيف مدى مديات الحجيه فيها، حدود ومحدوديه الحجيه في مراتب الحجج. مثلا القران الكريم يبين لنا ان الرسول صلى الله عليه واله كل الرسل وكل الانبياء حجيتهم وإن كانت بالنسبة إلى من دونهم مطلقة، إلا أنها بالنسبة إلى حجية الله هي محدودة لأن الباري تعالى لا محدود ليست تحده حدود لذلك يقول الله تعالى يقول الباري تعالى ما كان الله ليرسل رسولا مضمون عدة آيات ثم يقول للناس اتخذوني إلها من دون الله هذه الآية ما هو مفادها هذه الآية تبين أن حدود طاعة أي رسول من الرسول أي نبي من الأنبياء هي في محدودة وإطار وقانون ونظام التوحيد. لو افترضنا من باب المحال وحاشا لساحه الانبياء والرسل من ذلك، ولكن لو افترضنا من باب المحال ان نبيا من الانبياء او رسولا من الرسل دعا الناس الى تأليه نفسه لسقطت حجية حنين. ولما امتدت حجيته حين الى الى ما الى ذلك الحد. اذا القرآن الكريم وبديهيات العقل تضع لنا نصاب وضابطه لحجية الرسل والأنبياء فكيف بمن دونهم؟ بماذا بأنه لا يخرج مشروع الرسل رسالة الرسل شرائع الرسل يجب أن لا تخرج عن التوحيد توحيد الله تنزيه الله تعظيم الله جعل المبدأ والمعاد إلى الله جعل العلو العلياء إلى الباري تعالى لا لغيره إذن القرآن الكريم يعطينا ويفهمنا أن هناك ضابطة لحجية الرسل تلك الضابطة هي التوحيد التوحيد ضابطة وعلامة لمراقبة حجية الرسل الرسل معصومون منزهون لا يصطفيهم الله عز وجل إلا بعصمة معلومة في غابر علم الله مع ذلك الباري تعالى يقول لا تشطبوا عقولكم لا تقصوا عقولكم أنتم أيها البشر لماذا؟ لأن دين الله ليس دين عمياوي ليس دين سير لا يبصر هداه ونوره لا كلا دين الله لا بد أن يمشي وفق ماذا المسير فيه والمنهج فيه ضمن ضوابط وحجج إذا حجية التوحيد ومقام التوحيد قاعدة رقابية كما يقول لنا القرآن الكريم على ماذا؟ على سبحان الله انظر كيف ما, يس... ما قد يسمى الآن بحرية التفكير في ضمن ضوابط طبعا الأمانة يعهدها الله عز وجل حتى إلى البشر أن يتثبتوا منها السداد يعطيه الله عز وجل اذا صلى الله عليه واله سيد الرسل ان يقبض على صلاحية الله عز وجل لو افترع الله والعياذ بالله لاخذنا منه بالوتين او لقطعنا منه اليمين المقصود ان اذا الصلاحيات تتلو بعضها البعض، الحجج تكتنف بعضها البعض، مراتبيه، تراتبيه، سلسله. اذا سيد الشهاده ماذا يقول؟ الزهراء وما ادراك ما أدرك من الزهراء؟ سلام الله عليها. الزهراء الصديقه. بضعه الرسول. سيدة نساء اهل الجنه. هذه السيده في الحقيقه ماذا تسود مريم وتسود كل النساء الصالحات المؤمنات في الجنه في البخاري هذه الروايه موجوده في مسلم غيرها من مصادر اهل السنه فضلا عن مصادر الشيعه نزلت في حقها عائد التطهير والمباهله وصوره الدهر والانسان وصور عجيبه أسند الله عز وجل إليها صلاحية الفي الفي هو كل ثروات الأرض ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله لام لام تصرف وملكية تدبير وللرسول ولد القربى أقرب قرب النبي الزهراء سلام الله عليه وسلم. إذن النصوص مفعمة في حقها سلام الله عليها مع ذلك في خطبتها ومحاججتها مع السلطة ماذا قالت؟ قالت لا أورت هل أنا وأبي أهل ملتين؟ انظروا ماذا تقول يعني والعياذ بالله حاشا وكلا لهذه الطهرة الطاهرة الصديقة المعصومة أن تخرج عن العصمة ولكن من باب ان تقول للعقول ان دين الاسلام ليس دين عما دين عمايه دين بصيره ابصروا بعقولكم هل خرجت عن مله ابي كي لا ارده اذا حجيه الزهراء مع عصمتها في ظل مله الدين ضروره سنه ابيها وفرائض الله الزهراء هذه وما ادراك ما الزهراء عظمتها يقوم النبي اجلالا لها ويقبل يديها حوراء انسيه فطمت شيعتها ومحبي شيعتها ومحبي محبي شيعتها من النار هذه التي لها هذه المقامات الاخرويه والتكوينيه وما شابه ذلك مع ذلك يقول تقول هي تعلم الناس لا تسدوا عقولكم لا تسدوا بصائركم لا تكونوا عمياويين حجية أنا تحت حجية الله قاعدة حج قاعدة حجية الله وحجية الرسول فوق حجية الزهرة وحجية الزهراء منضبطة ضمن إطار حجية الله وحجية الرسول حجية الله مهيمنة وحجية الرسول بعد ذلك مهيمنة على حجية الزهراء والعين عليهم السلام لماذا هذه بقاعدة رقابية كي يكون على بصيرة كي لا ينفل في هذا الدين من ينصب الحيل وفخاخ الفكر والمتشابهات يعلمون الناس على الرقابة الفكريه والرقابه المعرفيه كي لا تسول لضعاف النفوس التسلل في مناصب هذا الدين ولا هم معصومون ولكن لاجل تفعيل المراقبه الفكريه المراقبه المعرفيه وانها ممنهجه مترتبه تراتبيه ضمن منظومه وكل حجيه لها محدوديه لا اطلاق في البين ولا تعميم كي تعمل عقول وتعمل المعارف وتنطمس البصائر نحن مسلمون الائمه الله عليه وسلّم في حديث نحن مسلمون وتابعون ومطيعون لله ولرسوله كما ان الرسول مسلم ومطيع وتابع لربه ضمن التوحيد وهل يمكن لصلاحية الرسول صلى الله عليه وآله كما تسول لبعض ضعاف النفوس من الصوفية أو بعض المنحرفين من العرفاء وما شابه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي الألوهية؟ أعوذ بالله ليس رسول الله صلاحية يعني يتعدى توحيد الله وحاشا ساحة عن ذلك ولكن لأجل أن يبين الله تعالى أن الدين ذو منظومات ذو قواعد ليس الامر سائب لتكون لله الحجه البالغه لا للبشر اعطاك ضوابط اعطاك قواعد يقول صادق ال محمد صلوات الله عليه لم يبعث نبي الا بتحريم اصول المحرمات مضمون الروايه الفواحش لا يمكن لنبي من الانبياء ان لا يحرمها أو, يحل او ان يحللها لا يمكن ذلك الواجبات الصلاه الزكاه اصل وجوب الصلاه اصل وجوب الزكاه اصل وجوب الصيام اصل وجوب الحج لا يمكن لنبي من الانبياء ان لا يبعث على وجوب هذه الاركان لا يمكن لنبي من الأنبياء لأن هذه فرائض الله لا يمكن لنبي من الأنبياء أن تكون له صلاحيا أن يرفع هذه الأمور أبدا حاشا وكلا حرمة الربا كل الأنبياء بعثوا على حرمة الخمر والميتة والخنزير كل لأن هذه من فرائض الله لا يم... والدين واحد إن الدين عند الله الإسلام، آدم دينه الإسلام، إبرا... نوح دينه الإسلام، إبراهيم دينه الإسلام، موسى دينه الإسلام، كما ينص على ذلك القرآن الكريم. نعم، لكل نبي شريعة، والشريعة ليست هي الدين، الشريعة تابعة للدين. الشريعة تابعة للدين. الشريعة عبارة عن تفاصيل أحكام الصلاة تفاصيل أحكام الصوم تفاصيل أحكام الحج تفاصيل أحكام الأركان أما أصل الأركان هي فرائض الله عز وجل الدين عبارة عن العقائد وأركان الفروع هذه هي دائرة الدين هذه موحدة بين جميع الأنبياء والرسل لماذا؟ لأنها فرائض الله عز وجل لم يبعث نبي إلا بها وليست صلاحيات أي نبي يمكن أن تتخطى هذه الدائرة لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا نعم صحيح لكل منكم جعلنا شرعتنا مناجاه الشريعه تنسخ الشريعه اما الشريعه لا, تنخص لا تنسخ الدين الدين لا ينسخ الدين عند الله الاسلام التوحيد من الدين هل يمكن للتوحيد ان ينسخ هل يمكن هل يمكن ان يعقل ابدا المعاد عقيده هل يمكن للمعاد ان ينسخ؟ لا يمكن نبوة سيد الرسل عقيدة هل يمكن ان تنسخ؟ لا كل الأنبياء بشروا بنبوة سيد الرسل وصاية علي لسيد الرسل ووصاية الأئمة الاثنى عشر لسيد الرسل عقيدة هل هذه عقيدة مختصة؟ هل هذه عقيدة مختصة بشريعة سيد الرسل؟ لا لأن العقيدة ليست من دائرة الشريعة العقيدة هي من دائرة الدين الدين ثابت لذلك نقول بأن ولاية علي بشر بها جميع الأنبياء والرسل لماذا نقول بأن ولايه علي باشا وولاء الائمه عليهم السلام بشر بها جميع الانبياء والرسول لان ولايه علي جزء العقيده وليس من تفاصيل فروع الدين من الشريعه اليوم اكملت لكم ماذا لم ينظر الايه لم تقل اكملت لكم شريعتكم ولاية علي من الدين من العقيدة وليست من تفاصيل فروع الدين الجزئية بنيا بنيوية في الدين وإذا كانت بنيا بنيوية في الدين كل الأنبياء بعثوا بهذا الدين إذا كانت آية الغدير تنص على أن ولاية علي من الدين والدين هذا بعث به جميع الأنبياء والرسل، فمن ثم جميع الأنبياء والرسل بعثوا بولاية علي هذه دقائق لطيفة في الآيات، يجب أن نلتفت إليها لذلك صلاحيات الأنبياء لا تتخطى الدين، كل الأنبياء بعثوا بعقيدة واحدة وليس أن سيد الأنبياء يبعث بعقيدة الام... إمامة الأئمة الاثنى عشر الخلفاء من بعد إثنى عشر كعقيدة من مات ولم يبايع إمام زمانه مات ميتة جاهلية يعني عقيدة هذه العقيدة ليس بعث بها سيد الرسل فقط هذه عقيدة واحدة بعث بها جميع الأنبياء والرسل لأن الدين الدين واحد الدين ليس من صلاحية الرسل اذا ثوابت الدين والعقيدة ما يمكن أن تتبدل تلك الفرق الصوفية الضالة أو فرق عرفانية الضالة بعضها لا أقول كلها أو كذا أو كذا أو فرق أخرى ضالة أخرى تتجاوز ضرورات فرائض الله هذه ليست مصلاحية الرسل فما أن تكون صلاحية أحد الناس أو سقطة الناس أعالي الناس وهم الرسل ليست من صلاحية من يبدل الدين فكيف بأفراد عاديين فمن هذا الذي تسوي له نفسه أن يفهم من أن الحج يبعث بدين جديد يعني يغير دائرة أركان الدين أو العقائد يعني تعقل هذه فهم معوج هذا الدين قاعده رقابيه على الرسل، على حجية الرسل لو تخطوها، اعوذ بالله لانكشف انهم ليسوا برسل. لسلبت صلاحيتهم من النبوه والرسل. فكيف بغيرهم؟ كذلك ضرورات سنن النبي صلى الله عليه واله، تلك ليست من صلاحيات الائمه تبديلها. ضرورات سنن سيد الرسل. حلال محمد حلال الى يوم القيامة، حرام محمد حرام الى يوم القيامة. دعونا ان نتمسك بهذه الرواية. بل دليل كما مر بنا امس ايضا. الائمة ليسوا بانبياء فحيث انهم ليسوا بانبياء، اذا لا ياتوا بشريعة غير شريعة سيد الانبياء، فاذا لم يكونوا اصحاب شرائع جديدة فكيف ينسخون ويرفعون ضرورات سنن النبي؟ هل يمكن؟ لا يمكن. إذا سنن النبي وفرائض الله قاعده رقابيه أعطاها الله ورسوله للأمه الاسلاميه لأن تميز الإمام المحق من الإمام الباطل المبطل. لتعرف أئمة الهدى الاثني عشر انهم على ماذا نقرأ في زيارة أمين الله؟ أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه. تابع لضرورات فرائض الله. وعملت بكتابه وسنن النبي من العلامات الكبرى لحقانيه سيد الاوصياء انه عمل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرورات سنه النبي صلى الله عليه لا ان يكون مبدلا لسنه النبي. اكثر زيارات سيد الاوصياء لاحظوها النعوت الاولى المتميزه لسيد الوصيين سلام الله عليه انه منفذ متقيد تابع لضرورات سنه النبي كيف اذا تبدل سنن النبي سنن النبي قاعده رقابيه حتى على لكي تستكشف الامه من هو علي ومن هو غير علي من هو امام الهدى ومن هو امام الضلاله قاعده رقابيه معرفيه هذا معنى مراتبيه الحجج هذا معنى تراتبيه الحجج هذا معنى ان بعض الحجج اكبر من بعض الحجج ماذا يقول النبي صلى الله عليه واله يقول يا علي انا كالشمس وانت كالقمر والزهراء كالزهرة والحسنان كالفرقدين هذا التشبيه لماذا هذه المراتب وهذه الفوارق يذكرها النبي صلى الله عليه وآله لكي يبين بأن حجية الرسول فوق حجية سيد الأوصياء وحجية سيد الوصيين فوق حجية الزهراء وحجية الزهراء فوق حجية الحسنين سيدا شباب أهل الجنة لا يمكن أن يتخطيا موقف الزهراء من من مما اتخذ اتخذته موقفا في الاحداث التي جرت بعد رسول الله. ما يمكن لامام من ائمه اهل البيت الاحد الأح الاحدى عشر ان يتخطوا موقف لما لماذا؟ لان هي حجه سلام الله عليها، حجيتها فوق. وكذلك حجيه الحسنين سلام الله عليهما فوق حجيه التسعه. هل يمكن أعوذ بالله؟ هذا من يتخيل هذا أن الإمام المهدي يدعو إلى معادات آبائه؟ عجيبا غريبا كيف يعني يمكن الإمام المهدي يدعو إلى معادات علي عليه السلام؟ كيف يمكن يكون من يتخيل يتوهم هذا؟ حاشا للامام الثاني يعني عشر من ذلك اقصد من تسول له نفسه ان يحتمله ويتفهم ذلك، كيف يعني يمكن يكون؟ يمكن ان تكون هناك دعوه من الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لهدم قبور ابائه ومراقدهم؟ وعدم تعظيمهم؟ هل يمكن ان يكون من الامام المهدي ان ينبذ اتباع روايات ابائه؟ وسنن آبائه الضرورية حاشا وكلام لذلك انظروا في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكتاب كمال الدين للصدوق وكتاب الغيبة النعماني وغيرها من كتب الأصحاب الأسئلة التي وجهت للحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف على يد النواب الأربعة أكثر 90% من أجوبة الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وتوقيعاته الشريفة كلها إرجاعات لضرورات سنن آبائه الأئمة السابقين عليه السلام لأنه تراث آبائه ضرورات تراث آبائه نقول متواترات تراث آبائه كيف يحج أن يتخطاها بل يؤكد عليها ويجدد يد الناس عليها لأنها قاعدة رقابية معرفية لاستقامة الإمام الثاني عشر نحن إنما اعتقدنا بالإمام الثاني عشر لاعتقادنا برسول الله إنما اعتقدنا بالإمام الثاني عشر لاعتقادنا بالإمام علي بن ابي طالب إنما اعتقدنا بالإمام الثاني عشر لاعتقادنا بظلامة elle... بمظلومية الزهراء وبالزهراء سلام الله عليها إنما اعتقدنا بالإمام الثاني عشر لاعتقادنا بالحسنين فكيف يمكن لإمامة الإمام الثاني عشر أن تتخطى إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ حاشا وكلا قاعدة معرفية إذن رقابية وحجية كيف يكون هناك من تسول له نفسه أو بصيرته أو عقليته أو ذهنه أن الإمام المهدي والعادة بالله حاشا لساحة الإمام الثاني عشر المعصوم من ذلك ولكن كيف يتسنى لعاقل ان يفكر ان الامام الثاني عشر يدعو لعدم لحرمه التوسل بابائه. لحرمه التوجه بابائه، هم ابواب الله، كيف يدعو الى الصد عنهم؟ وعدم التوجه بهم؟ وتحقيرهم والعياذ بالله، وتصغيرهم والعياذ بالله، والاستخفاف بهم والعياذ بالله، كيف يمكن؟ وهل الإمام الثاني عشر يبعث بدين جديد حقيقة يعني ينسق دين الرسول صلى الله عليه وآله هذه معنى يا أخوان أن بيت القصيد في شق وإجلاء عماية الفتن المعرفية وعماية الفتن العقائدية وعماية الفتن والمتشابهات أن تنتظم لديكم منظومة الحجج المراتبية أن حجية التوحيد لا يرفع اليد عنها حجية ضرورات الدين لا يرفع اليد عنها مهما التبست عليكم اللوابس ولذلك قال النبي شقوا سفن الشبهات والفتن بماذا؟ بأهل البيت يعني بضرورات سننهم ما كان الله انظر حتى الله عز يعلمنا على ذلك، ما كان الله ليبعث رسولا فيقول الرسول يعني اتخذوني الها من دون الله، ما يمكن تتجاوز صلاحيته التوحيد، توحيد الله قاعده رقابيه على استقامه الرسول، قاعده معرفيه لنستكشف صدق الرسول، ولا رسوله معصوم ولكن لكي نستكشف الرسول المحق من الرسول كمسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب أيضا ادعى الرسالة كيف نأخلم ببطلانه بقاعدة التوحيد نميز بين حقانية سيد الرسول وبين مبطلية وظلال مسيلمة الكذاب هذه القواعد الحجج التي هي رقابية على بعضها البعض كي نميز المحق من المبطل إن لم نستكشف هذه التراتبية في الحجج سوف تضيع علينا البصيرة وكذلك حتى في معرفة التوحيد يخاطبنا الله عز وجل بأن إن الله عز وجل لا يطالبنا بمعرفته ومعرفته وتوحيده خلاف بديهيات العقل هل الله يأمر بالظلم ماذا يقول الله عم هذه آيات عظيمة عجيبة كيف تبين للإنسان أن بديهيات العقل صرح مشيد ليس الله بظلام وما كان الله بظلام لماذا يدافع الله عن نفسه أو هل يقع الريب في أن الله نشك فيه؟ في الله عز وجل؟ في امانه الله عز وجل؟ لكي يبين لنا الله عز وجل بان بديهيات العقل بان بديهيات العقل من قبح الظلم هذه قاعده معرفيه لرقابه معرفتكم بالله فلا تقصوا ولا تشطبوا ولا تسدوا ولا تلغوا ولا تلغوا عقولكم العقل من ليه لا يلغى لا يسن لتكون لله الحجه البالغه ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي من حي على بينه اذا كانت اذا كان الله عز وجل في معرفتنا به يقول استشففوا الرقابه المعرفيه في معرفتي فكيف بك بمن دون الله؟ كيف يطالب بالغاء العقل وبالغاء التمييز العقلي والادراك العقلي والميزان والموازين العقليه في غير الله وفي غير المعصومين؟ كيف؟ ابدا هذا الدين الذي قائم صرحه المشيد على البصيره وعلى العقل وعلى اللب وعلى التفكر ابدا لا يسد باب العقل ولا يسد باب اللباب والبصيره والادراك. نعم فنلاحظ ان القران الكريم يسطر لنا ماذا؟ قواعد في الحجج تعلو بعضها البعض. تترتب تلوى بعضها البعض. لكي يقول لنا ميزوا الرسول المحق عن الرسول المبطل ميزوا إمام الحق من إمام الباطل هذه القواعد للتمييز الاستكشاف تصل النوبة إلى النواب سواء النواب بالنيابة العامة غير المعصومين من الفقهاء أو النواب بالنيابة الخاصة أيضا من غير المعصومين كالسفراء الأربعة هل تكون حجيتهم وصلاحيتهم أكثر من الأئمة مثل ما يقولون زاد الفرع على الأصل إذا كانت النواب الأربعة في الغيبة الصغرى حجيتهم تزيد على حجية الأئمة صلاحيتهم تزيد على صلاحية الأئمة هذا من زيادة الفرع على الأصل. حجيتهم إنما هي متولدة من حجية الأمة، فكيف تزيد عليها؟ حجيتهم متوقفة على حجية الأمة، فكيف تزيد عليها؟ حجيتهم مستندة إلى حجية الأمة، فكيف تزيد عليها؟ لذلك لم تفتى شيعة أهل البيت عليهم السلام. من اعمال القواعد الرقابيه حتى على النواب الاربعه في الغيبه الصغرى ناعم سفير مبجل عند المعصوم وليكن الرقابه لم يلغها الله في معرفته ولا في معرفه رسوله ولا في معرفه الائمه فكيف يلغيها في معرفه النواب لذلك شيعه اهل البيت كما يذكر ذلك الشيخ الطوسي في الغيبه، وكما يذكر ذلك الصدوق في اكمال الدين، وكما يذكر ذلك النعماني في الغيبه، وفي كتب اخرى الكليني في الكافي وغيرها. لم تفتأ فقهاء الشيعه وعلماء الشيعه وعوام الشيعه من امتحان النواب رغم ما نص عليهم من قبل الائمه. النائب الاول العمري. والنائب الثاني ابنه العمري كانوا سفيرين في الحقيقه ووكيلين للامام الهادي ثم العسكري ثم الامام المهدي حج الله تعالى فرج الشرك رغم ذلك رغم ذلك انظر الى البصيره الموجوده في شيعه اهل البيت والتي هي تربيه القران وتربيه النبي وتربيه اهل البيت لم يقفلوا ولم يغلقوا ولم ينهوا رقابتهم على النواب الأربعة. ظل النواب الأربعة تحت مجهر الرقابة. لماذا؟ ليس معصومين. حجية محدودة تحت حجية الأئمة. فإذا خرجوا منها ألغيت نيابتهم، ألغيت حجيتهم. القرآن يعرفنا. بأن معرفة الله لو تخطت العدل لو تخطت الإحسان، أعوذ بالله لكانت معرفتنا بالله باطلة، فكيف بمعرفة الرسول؟ معرفة تصديقنا بالرسول، إيماننا بالرسول لا يخرج عن التوحيد، لو خرج والعياذ بالله أي رسول من الرسل عن التوحيد لعلمنا بأنه مسيلمة الكذاب وليس هو من الرسل. لو خرج أحد الأئمة بدل سنة النبي صلى الله عليه وآله لكان مبدل ومحدث في الدين وليس بإمام حق بل بإمام باطل ومن ثم لم تفتأ علماء الإمامية ومدرسة أهل البيت من تسجيل المؤاخذات على من بدل سنة النبي صلى الله عليه وآله لماذا؟ ليس من الأمر العبطي ولا من الأمر الهين تحسبونه هينا وعند الله عظيمة تبديل سنة النبي يعني عدم تبعية للنبي خروج عن الحق والصراط المستقيم سنن النبي ضرورات سنة النبي قواعد رقابية لتمييز إمام الحق عن إمام الباطل أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم ليس أمر خياري يعمل أو لا يعمل يتبع أو لا يتبع أطيع الله أمر موجه للرسول وللأئمة ولعامة الناس أطيع الله أطيع الله أمر ليس فقط موجه لنا نحن ولا موجه فقط للأئمة موجه حتى للرسول أطيع الله أطيع الرسول امر موجه لعلي ابن ابي طالب سلام الله عليه اول من اطاع على رسول الله هو السابق لطاعه رسول الله كما ان رسول الله هو السابق على جميع الانبياء والمرسلين والمخلوقين في طاعه رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده علي هو السابق الاول لطاعه الرسول اطيع الرسول امر موجه لكل ائمه اهل البيت ولعامة الأنبياء والمرسلين ولكل عامة البشر من الجن والإنس بل واطيعوا أولي الأمر أيضا أمر موجه لعامة الفقهاء والنواب الخاصين بل حتى للنبي عيسى على نبينا عليه السلام أولا يكون النبي عيسى وزيرا ويصلي خلف الإمام المهدي هذه الآية عامة والنبي عيسى على نبينا علي عليه السلام أيضا حي الخضر أيضا حي المهم أن إذا طاعة الله أمر موجه حتى للرسول طاعة الرسول أطيع الرسول أمر موجه حتى لائمه أهل البيت كيف يتخطون طاعة الرسول ويبدلون في شريعة الرسول وضروراته شريعة الرسول ما ليس فيها حاشا وكلا فكيف بالنواب الخاصين؟ التي حجيتهم وصلاحيتهم محدودة، 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 قطرة في بحر حجية الأئمة، نقطة في محيطات صلاحيات الأئمة، النواب الخاصين، من تسول له نفسه؟ من يتوهم؟ ويعمي ذهنه وقلبه ان يقول بان النائب الخاص راعيته تساوي الامام المعصوم او تزيد عليه عجبا من اقفال انسان لذهنه وقلبه وعقله. لذلك ظلت شيعه اهل البيت عليهم السلام يراقبون حتى النواب الخاصين تحت ماذا؟ مجهر الرقابه. وكذلك حجيه الفقهاء. حجيه الفقهاء في محدوده ضرورات ضرورات فرائض الله ودين الله وتوحيد الله في مح تحت مهيمن عليها ضرورات سنه النبي صلى الله عليه واله لا يستطيع فقيه من الفقهاء مهما بلغ تقواه وعزه ان ينكر ضروره من ضرورات سنه النبي وادب الله مقصودي في محدوده الضرورات انتفت أو ضرورة من ضرورات سنن الأئمة عليهم السلام لذلك هم الفقهاء أعز الله شأنهم ما لا يقولون في أول الرسائل العملية يقولون صلاحيتنا في الفتية محدودة في ماذا؟ في غير الضروريات في غير العقيدة العقيدة ضرورة هي دين الله الذي لا يغير حجيتهم محدودة وهل يمكن لفقيه أن يغير دين الله؟ لا يمكن ليس من صلاحياته أو يغير ضرورات سنن النبي؟ لا يمكن أو يغير سنن أمير المؤمنين والأوصياء سلام الله ضرورات سنن الأم... الأوصياء؟ لا يمكن لذلك انظر انظر كيف مدرسة أهل البيت عليهم السلام تظل مدرسة أهل البيت تؤكد على عامة المؤمنين بأن ماذا؟ بأن يظلوا مراقبين للفقهاء ويظلوا مراقبين حتى للنواب بالنيابة الخاصة، للسفراء الأربعة. السفراء الأربعة في الحقيقة لم يخرجوا عن ظل مراقبة الشيعة وفقهاء الشيعة. ذكرت لكم هذه الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي في الغيبة راجعوها في ترجمة النائب الثالث الحسين بن روح النوبختي كتب كتابا فيما جمعه من روايات حول الفقه وبعثه الى فقهاء قوم وصححوا ما وصححوا ما فيه انظر انظر كيف توزع الصلاحيات النواب الاربعه والسفراء الاربعه لم تكن حجيتهم تلغي حجية الفقهاء الكثير ربما تسول له نفسه أن الفقهاء حجيتهم ملغاة في دولة ظهور الإمام وهذا من أعجب العجاب لماذا؟ إذا كان الفقهاء وإن كانت صلاحياتهم محدودة مثل نقول هو مدير شعبة إدارية صحيح لكن هذا مدير الشعبة الإدارية تحت ظل جهاز المعصوم وحكومة المعصوم في دولة الرسول صلى الله عليه وآله لم تكن ملغاة هذه مدير الشعبة لأن الآية الكريمة في القرآن الكريم لو لا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذا المنصب من الشعب الإدارية أوكلت إلى الفقهاء بنص القرآن في زمن دولة الرسول صلى الله عليه وآله وهو أعظم بعد من الإمام الثاني عشر في دولة أمير المؤمنين وسيد الوصين أعظم من الإمام الثاني عشر في دولة الإمام الحسن المجتبى وهو أعظم من الإمام الثاني عشر سلام الله عليه وسلام الله وصلوات الله عليه مجمعين في ظل حضور أئمة أهل البيت كذلك في ظل قيادة وإمامة سيد الشهداء ثم زين العابدين ثم الصادق في عهد الإمام الصادق عليه السلام الكوفة كانت تعج وتضج ويكثر فيها بيوت المرجعية زرارة كان بيت من بيوت المرجعية في الكوفة لاحظوا روايات أهل البيت محمد بن مسلم كان بيت من بيوت المرجعية في الكوفة عمار بن موسى الصاباطي هشام بن الحكام بريد بن معاوية العجلي وغيرهم وغيرهم لاحظوا كتب التاريخ حتى الطبري لاحظوا حتى كتاب الكشي في عهد الإمام الصادق أبان ابن تغلب كان من مراجع الكوفة فقهاء إني أحب يقول الباخر لأبان ابن تغلب إني أحب أن يرى في أصحابي مثلك اجلس في المجلس الناس لأن المعصوم خب لا يستطيع أن بحكم القاعدة البشرية أن يرتبط مع كل فرد فرد بشري لابد من جهاز هذا الجهاز قد حدده الله عز وجل بأن يكون أيدي أحد أيدي وسواعد المعصوم من؟ الفقهاء من يتفقه في الدين يكون ورعا تقيا هذا دوره بنص من الله بنص وفريضة من الله أن يجعل عون من أعوان المعصوم أن يجعل إصبعا من أصابع المعصوم خادما من خدام المعصوم هذه فراض من الله عز وجل هذه الآية
1: لا تنسخ
0: هذه الآية لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذه الايه يا اخوان ماذا ستظل خالده الى يوم القيامه فمن ذا الذي تسول له نفسه ان يقول ان هناك قطيعه بين الفقهاء الصالحين العدول وبين مسار المعصوم اذا المعصوم يتخذ سواعد له الجهال والعياذ بالله هذا امر من الله فرض من الله على المعصوم بأن يستخدم خدامه من؟ من يكون ذو كفاءة وهو الفيق والفقاهة لا الجهل والجهالة لذلك قال أئمة أهل البيت أن الفقهاء مرابطون على الثغور لماذا؟ ثغور المعرفة ثغور البصيرة لا يستطيع أصحاب الدجل والعداء والحيل والزيف والباطل أن ينفذوا إلى حومة الدين ما دام ماذا؟ جند المعصومين موجودين وهم من؟ الفقهاء لولا اقرأوا هذه الآية بتمعن مع أن حجية الفقهاء محدودة تحت ظل حجية المعصومين، قطرة في حجية المعصومين، نقطة في محيطات سماء المعصومين سلام الله عليهم، ولكن هذه النقطة هي نظام جهاز المعصومين، بهندسة من الله عز وجل، بتخطيط من الله عز وجل، لماذا لأن الله عز وجل أراد لهذا الجهاز أن لا يخترق. أراد لهذا الجهاز أن يحصنه، لذلك قال أئمة أهل بيت الفقهاء حصون الإسلام. المعصوم المعصوم لابد أن يتخذ حصنا أعوانا له يعينوه. بنص الآية الكريمة، بنص القرآن. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم لعلهم يحذرون لذلك في الغيبة الصغراء في ظل نيابة السفراء الأربعة لم تلغى حجية الفقهاء يا أخوان هذا مدير شعبة إدارية مختلفة ووزارة مختلفة أولئك السفراء الأربعة لهم وزارات أخرى لهم مسؤولية أخرى لا تقاطع بين هذه المسؤوليات في من؟ في النواب الأربعة المحقين في النيابة الصادقين للزائفين ولذلك في ظل الغيبة الصغرى كم يترحم الإمام الثاني عشر؟ على علي بن بابويه والد الصدوق. وهو لم يكن سفيرا ولا نائبا، فقيها من الفقهاء. وعلى غيره من الفقهاء. ولم تسول لاحد من النواب الاربعه والسفراء الاربعه رضوان الله تعالى عليهم ان يلغوا حجيه الفقهاء او دور الفقهاء، لان ذاك مدير وزاره معينه منصوبه من قبل الله للمعصومين. خادم من خدامهم بتعيين من الله عز وجل ان يكون خادما لهم، عونا لهم، ناصرا لهم، نصيرا لهم. ان تتخذ نصيرا يقبع في الجهل والجهاله، في الرذيله والرذالة لا لا عين للمعصومين، تتخذ انصارا واعوانا لك على ان يكونوا شرفاء نجبا علماء حلما اتقياء صالحين لا من اي جنسين ولا من اي نوعيه جهاز المعصوم لا بد ان يكون كذلك علي بن ابي طالب سلام الله عليه سيد الاوصياء امام المتقين كان يجعل للأمة رقابة على ولاته أي وال منهم يتخطى استقامة عدل يرتكب جور والعياذ بالله يجعل الأمة تراقبه وتوصل لعلي بن أبي طالب في الكوفة المعلومات فيعزله مباشرة لماذا لأن صلاحية الوالي عن علي ابن أبي طالب لا تتجاوز حدود حجية علي بن أبي طالب ولا حجية الرسول ولا حجية القرآن ومن يكون الوالي الذي يعين من قبل المعصوم كي يكون حجيته أكبر من حجية الإمام أو حجية الرسول أو حجية الله هكذا منظومة الدين يجب أن نعيها ونعرفها ونبصرها كي لا تشتبه علينا الفتن ولا تلبسنا اللوابس انظروا كيف إحكام المنظومة العقلية في دين الله وفي دين الرسول وفي مذهب ومدرسة أهل البيت عليهم السلام إحكام تام لذلك انظروا في الغيبة الصغرى لم تلغى حجيه الفقهاء ولا تلغى حتى في دوله الظهور دوله الظهور هي دوله العلم لا دوله الجهل والجهاله دوله الفضيله لا دوله الرذيله والرذائل دوله المكارم لا دوله السفاسف دوله المدينه الفاضله المدينة الدنيه هذه الايه وانزلنا التوراه يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله اعيد الايه كي تتدبروا فيها وأنزلنا التوراة هذا ليس خاص بالتوراة هذا من الدين الذي يعم كله بعثات الأنبياء وأنزلنا التوراة يحكم بها حكم قضاء سلطة تنفيذ حكومة سياسية وقضائية وتشريعية وفتوائية وكلها يحكم بها النبيون للذين هادوا الذين أسلموا للذين النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون يعني الأوصياء الأئمة المعصومين والأحبار يعني العلماء الفقهاء رتبتهم تأتي ماذا بعد رتبة الأنبياء وبعد رتبة الأوصياء وإن كان الفقهاء قطر من سماء الأئمة لا يقاس بهم أحد الأئمة ولكن لا يشطب دور الفقهاء لماذا لان الله افترض ان يكون عون المعصوم نصير المعصوم سواعد المعصوم العلماء الفقهاء للجهل مفضولون والمتهتكين فاضلون هل يمكن يعني قلب المقاييس العقليه اذا نشطب لابد على عقولنا هو الله عز وجل يحتج لنا على ألوهية بأنه ليس بظلام للعبيد الله رب الخلائق يقول استشرفوا واستكشفوا ألوهيتي بعدالتي فليطابلوا بشر من البشر أن لا يعدل ويظلم ويخزي المخازي ويكون بالتالي صالح مقرب إلى الله كيف يعني نريد أن نرغي عقلنا والله عز وجل يقول احيوا عقولكم بالمعرفه وبالبصيره بالموازين مراتب الحجج تراتب الحجج اذا يتشبث لي احدهم ويقول الروايه بان الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف يقتل الفقهاء والعلماء هي رواية صريحة ما موجودة رواية سندها كيف دلالتها كيف ظن في ظن خبط بخبط يقول فبالتالي هذه الآية الكريمة ما نعمل بها يتفقه في الدين ليس لهم منصب انظر كيف تحكيم المتشابهات المتخرصات على المحكمات هذا الذي أنذرنا القرآن الكريم بأن نحكم المتشابهات نصلط المتشابهات على على ماذا على المحكمات هذا هو الزيغ هذا هو الضلال ضلال يا لك من ضلال هو الذي أنزل الكتاب منه آيات لماذا يخبرنا بذلك ليقول لك لتكن لديكم منهجية في التفكير لتكن لديكم منهجية في المعرفة في البصيرة لا عشوائية وخبط وهمجية وفوضوية هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه يتركون المحكمات وهذا مرض عقلي أعوذ بالله من المرض العقلي ولو لو كان مرض جنسي مرض أخلاقي طبعاً قد يؤدي بعد المرض العقلي كما قالت العقيلة سلام الله عليها فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء عندما خاطبت يزيد أن كذبوا لأن الإنسان إذا توحل في الرذائل يعمي الله لديه ماذا بصيرة عقله كما قالت العقيلة عقيلة تذكر لنا درسا عظيما من القرآن تخاطب يزيد فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء عمل سيء ان كذبوا حتى عقله يفقد يكذب بتوحيد الله بمعرفه الله تعمى لديه ماذا؟ البصائر العفاف الطهاره التقوى توجب قوه عقل لدى الانسان السلوك الطاهر السلوك النير يوجب لدى الانسان بصيره هناك الإنسان مجموعة وجود من قوى تؤثر بعضها في البعض الآخر لا يحسب الإنسان تبقى لديه بصيرته وعقله وتمييزه إذا كان يرتكب المحرمات والعياذ الله إن سولت نفسه إدمان المحرمات سوف تنعدم وتضيع منه البصيرة وبالتالي سيحكم المتشابهات على المحكمات يقول انا عاقل انا مفكر انا تعلمت العلم هذا لا يكفي ان لم يرابط على التقوى والعفاف والطهاره والصلاح سوف يفقد منه حتى البصير تفقد تسلب منه البصيره والعقل والتمييز فاما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه مع ان القران يوصي باتباع المحكمات فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه يحركون مصائد وفخاخ اتباع الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم فاذا لابد يا اخوان المحكمات ومر بنا كل حجه اكبر تعتبر للحجه الادوى محكم الان البشر الذين كانوا في زمن رسول الله، كيف ميزوا بين حقانية رسول الله صل سيد الرسول صلى الله عليه واله وبين بطلان مسيلمة الكذاب؟ بالتوحيد. ببديهة العقل، بمكارم الاخلاق. مسيلمة كان يفحش، كان يظلم، كان كان كان, كان يرذل. عقلهم يهتدي الى ذلك، هذا كيف هذا يكون داعية الى الله عز وجل. هو الله ليس بظلام العبيد الله يدعو الى الاحسان يأمر بالعدل فكيف برسوله يميز حينئذ بين الرسول المحق والرسول المبطل يحكم عقولهم اما ان اؤول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة اؤول كي اعمي عقلي وأول كي أعمل محكمات أترك المحكمات وأتبع التأويلات الهلوسات هلوسية وأترك المحكمات انظر كيف هذه الآية معجزة في القرآن الكريم تبين لنا منهج فكري إياك إياك أن تسول لك نفسك أن تتبع المتشابهات وتتأول وتبرر وتلمع وتصبغ وتلون وتترك المحكمات البينة هذا يزيغ بك الطريق. إذا هناك مراتب من الحجج، ففي ظل عهد الغيبة الصغرى أيضا نشاهد ماذا؟ أنه لم تلغى حجية الفقهاء، وستبقى حجية الفقهاء إلى دولة الظهور، وفي ظل دولة الرجعة بين الأئمة عليهم لأن أعوانهم هم الصلحاء، العلماء، الفقهاء، المتقين، لا الجهلاء. ذوي الرديلة وإعاده الله كلا وحاشا فرض من الله أن يكون جهاز المعصوم ومسار المعصوم وأعوان المعصوم على هذا المسير الطاهر العفاف المتحلي بالفضيلة والعلم هذا هذه نكتة مهمة يجب أن نلتفت إليها أن حجية النواب والسفراء في الغيبة الصغرى لم تكن حجية مطلقة، حجية ضمن حدود، تلك الحجية لم تكن تتقاطع مع حجية الفقهاء، ولم تكن لتلغي حجية الفقهاء، ولا حجية الفقهاء كانت تلغي حجية النواب الأربعة والسفراء، الأربعة طبعًا في الغيبة الصغرى، لأنهم كانوا محقين، أما في الغيبة الكبرى فقد قامت الدلائل والضرورات كما سنأتي إلى ذكرها على إبطال أي مدعي للنيابة الخاصة وأي مدعي للسفارة ولذلك حتى في دولة الظهور دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس هناك إلغاء لدور الفقهاء وإن كان للحجه في دولة الظهور ولاة ونواب خاصين وليكن لكن دور الفقهاء يبقى على حاله ولا تقاطع بين نظم الاداري الذي عينه الله عز وجل وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون حكم سياسي قضائي تنفيذي تشريعي تنظيمي ما شئت بعبر أي حكم عسكري أمني وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون وهم الأوصياء الأئمة الذين يأتون بعد الأنبياء والأحبار أي العلماء بما استحفظوا من كتاب الله الذي استحفظ كلام الله أولا الأنبياء أمر بحفظ كتاب الله حفظه ليس حفظه لسانا لحفظ العمل به حفظ تعليمه حفظ إقامته في البشرية إقامة العمل به إحياؤه ثم أمر بذلك باستحفاظه الأوصياء الربانيون ثم بعد ذلك تابعون لهم العلماء الاحبار هذه ايه هي فريضه في كل الشرائع يعني لانها من فرائض الله من دين الله عز وجل اذا لابد ان نلتفت الى حفظ المراتب لذلك الحسين بن روح النوبختي حيث ان كان مجال الفقه وان كان هو فقيه الفقهاء لكن حيث هو فقيه هو لابد ان يتداول الامر هذه الصلاحيات مع من مع فقهاءكم لاحظوا كتاب الغيب للشيخ الطوسي وفي ذلك الموطن قال له فقهاءكم بأن ما ما رويته انت عن الرواة عن الأئمة كله صحيح إلا مطلب واحد وهو أن الصاع زكاة الفطره ليست نصف صاع بل هي بضرورة مذهب البيت صاع كامل من الطعام. ولم يقل فقهاء قم انك انت نائب فاذا ما شئت فتبين لا ولا هو اعوذ بالله ادعى ذلك حاشاه حاشاه هو, هو عن ذلك ولكن لكي يبين الفقهاء ويبين النائب ان محدوديه وصلاحيه كل من يوكل من قبل الائمه محدوده ضمن دوائر يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة والصدوق أيضا في إكمال الدين والنعماني وغيرهم أن فقهاء الشيعة وعلماء الشيعة وعامة الشيعة لن يفتؤوا دوما يراقبوا حتى النواب الخاصين كما أن عامة الشيعة لا يفتأون يراقبون فقهائهم ومراجعهم أنهم لا زالوا على التقوى لا زالوا على الثبات لذلك يقول قائل ونعم ما قال يقول لا نجد انتخابا حرا نزيها سديدا للقيادات يعني تقود المجتمعات اللي هم الفقهاء والمراجع كنظام طائفة أتباع أهل البيت عليهم السلام حتى النظام الديمقراطي في الغار في أمريكا تتدخل فيه الأموال تتدخل فيه المافيات تتدخل فيه الدعايات والإعلام تتدخل فيه 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 لا ما شاء الله الآن في أمريكا رئيس الجمهورية لا ينتخب مباشرة من الشعب أبدا وإنما نواب المحافظات هم ينتخبون الرئيس ومن هم نواب المحافظات؟ أو المع... أو رئيس محافظة كل ولاية وما شابه ذلك، هو الذي يكون له رأس مال معين، لابد يصعد رأس ماله إلى سقف معين كي يحق له أن يرشح أن يكون رئيس محافظة، رئيس ولاية. يعني المال المال أول شيء، قوة. وإذا انتخب هؤلاء رؤساء الولايات من بينهم ينتخب رئيس الجمهورية، انظر كيف؟ حواجز المال، حواجز القوة. أين الشفافية؟ أين النزاهة؟ هذا فضلا عن بقية البلدان الغربية. نظام حر تنزيه يشرف فيه كل طبقات المجتمع على الرقابة والبصيرة لا كنظام المرجعية الذي أسسه أئمة أهل البيت عليهم السلام. مرجعية الفقهاء. كأعوان ونصراء لهم وخدام لهم لأئمة أهل البيت هذا النظام بناه أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا النظام الذي بناه أهل البيت نظام إعجازي واقع إعجازي وليس هو من بناء الفقهاء ليس الذي بناه المراجع بناه الصادق عليه السلام الباقر ضلع وضع له ضوابط إدارية لا يمكن أن تخترق وضع له حواجز إدارية نظمية لا يمكن أن تخترق صدر كتاب بعد سقوط الطاغية صدام عن دائرة الاستخبارات الأمريكية يقول بأن أتباع أهل البيت هم الجماعة الوحيدة في المسلمين الذين لم يذوبوا في الغرب إلى الآن يقول استطعنا ان نذوب اغلب المسلمين في الغرب والثقافه الغربيه الا اتباع اهل البيت. والسبب الرئيسي في ذلك سببان، سبب عظيم اول وسبب ثاني. السبب الاول هو الحسين لدى اتباع اهل البيت. هذا الحسين هو الذي يدفق في اتباع اهل البيت العزه والاباء والصمود والاستقامه والبطوله والاعتزاز بالهويه فكيف نستطيع ان نمسخهم او نغير هويتهم لذلك لابد ان نشكك في قضيه الحسين نشكك ونبث التشكيك والاستهانه والتحقير لخطباء مؤسسه باب الحسين هؤلاء الرواديد اللطامه يجب ان نشكك فيهم من باقلام من من داخل اوساط اوساطهم لكي نخرب مثل هذا الباب وهذه المؤسسه مؤسسه نفس سيد الشهداء سلام الله عليه هو باب هذا صرح عظيم ويذكر هذا الكتاب كثيرا ترجم هذا الكتاب عده ترجمات السبب الثاني الذي هو بعد هذا السبب الاول الاعظم سبب اوسط او ادنى يقول هو المراجع والفقهاء ويذكر حوزة النجف بالاسم ايضا يقول كنا نزود النظام البعثي كل معدل سنتين او ثلاث باحدث النظم الامنيه لكي يفتك بالحوزه وبالشيعه الا انه فشل الانسان ربما يساء نفسه كيف يعني الحوزه لم يستطع النظام البعثي ان يخترقها؟ يعني ايش؟ كيف فشل النظام البعثي ان يخترق في الفقهاء والمرجعيه؟ كيف يعني نظام المرجعيه؟ لانهم يا اخوان لم يستطيعوا ان يخترقوا المرجعيه يجعلون مرجع مزيف في الشيعه هذا الذي يريدون ان يقولوا. المرجعية والفقهاء في الشيعة الائمة وضعوا لها نظام ذو حواجز وذو استار وستور مختبرية يفشل من تطمع نفسه او نفسه ولو كانت الدول العظمى والقوى العظمى ان تخترق هذا السلم. يظل الفقيه والمرجع تحت الرقابة الشعبية من اول عمره الى اخر نفس في حياته. أي قومية من البشر أي طائفة من البشر هكذا رقابة على القيادة نزيهة وشفافة لديهم حدثوني هذا نظام من وضعه في انتخاب القيادة هذا نظام وضعه الأئمة وهذا من أعجاز عمل الأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يمكن لشخص مزيف او لشخص كرتوني مهما اوتي من حيل واساليب ان يخترق هذا المقام المنيع، لماذا؟ لان هذا النظام الذي وضعه وبناه الايمن نظام منيع. لو فقيه من الفقهاء تقي ورع طول حياته ولا سمح الله في بعض حياته يريد أن يخرج عن التقوى أو العلم لأبعد عن هذا المنصب كم يحدثنا التاريخ أن فقهاء الصلحاء أجلاء أفرض بن أبي العزاق الشلمغاني كان من أفقه فقهاء الشيعة في الغيبة الصغرى كتابه في الفقه رسالته العملية تسمى بكتاب التكليف منتشرة في كل بيوت الشيعة في العراق في الايران في في ايران في الخليج في غيرها من الاماكن. لا يخلو بيت من الشيعه الا في هذا الكتاب. ثقيه نحرير تقي ورع الا انه والعياذ بالله في اخريات حياته طمع في ان يكون نائبا خاصا وما ما شابه ذلك سفيرا. فخرج عن الموازين. خرج عن الموازين أقصي من قبل أتباع أهل البيت وصار مصيره إلى أسفل أسفلين هذا لا نجده في أمة في نحلة في ملة في مذهب آخر يا أخوان هذا المذهب مذهب أهل البيت مذهب قائم على نظم إعجازي كم تاريخ هذا المذهب نير وبديع يسطر لنا احدث النظم الاعجازيه الربانيه للرقابه ابن ابي العزاقر الشلمغاني تسنم مرتبه واحتل مرتبه كبيره الا ان الرقابه ظل ضمن التقوى والموازين والعلم كم فقيه من الفقهاء من اتباع مذهب اهل البيت كان فقيها تقيا الا انه عرض عليه مثلا ماذا النسيان او ما شابه ذلك هو من تقوى قال قلدوا الوحيد الباباني رحمه الله عليه مدفون كان رئيس حوزه النجف الاشرف او رئيس عفوا الحوزه العلميه في كربلاء هنا كانت هناك عندما عرض عليه النسيان قال قلدوا السيد بحر العلوم السيد مهدي بحر العلوم والشيخ جعفر لماذا لأن الموازين ضمن موازين ضمن رقابة تلاميذ الخبراء أهل الخبرة من الفقه من الحوزة العلمية هذه كلها مختبرات كلها ضمانات لذلك هم يستهدفون الحوزة العلمية والحوزات العلمية لماذا؟ لأن هذه مختبرات وضمانات وحراس للرقابة العلمية وللرقابة في انتخاب ونزاهة القيادة، من ثم يستهدفون الحوزات، ومن ثم يستهدفون رجال الدين، لكي تضيع الموازين، هذا نظام أسسه الأئمة عليهم السلام لكي تكون القياده من اعوانهم من الفقهاء قياده رشيده سديده صائبه نزيهه عفيفه تقيه على تقدير اذا هذه جمله من النقاط وصلنا وصل بنا الكلام هذا اليوم وصل الله على محمد واله الطاهرين